0: Un hombre llamado Chester Schuller, él tomó un, un, un tren en, la, en Estados Unidos viajando de una ciudad a otra y como es común en países en donde la seguridad es mucho mejor que en nuestros países latinoamericanos, muchas veces los niños viajan solos. Yo he visto, por ejemplo, en algunos aviones que hay niños aproximadamente unos 12 años viajando solo y hay ciertas medidas que toma la aerolínea, como por ejemplo los hermosas introducen al niño al avión, lo tienen que sacar, viene una autoridad en el aeropuerto, es decir, el niño nunca está solo, pero este caso me pareció curioso porque el niño nada más tenía cinco años frente a este hombre llamado Chester Schuller, él se dio cuenta que el niño era, solamente tenía cinco años de edad, viajando solo en el tren y el hombre pues no se aguantó y le preguntó y le dice ¿no tienes miedo de viajar solo? y el niño le dice y entonces viene y cuenta la misma historia, una historia real. Salió en una revista y el hombre le pregunta, ¿no te da miedo que el tren se descarrile y que todos nos muramos? Y el niño le responde, y quiero citarlo porque está escrito, el niño le responde a este hombre lo siguiente, no tengo miedo porque nada puede hacerme daño mientras yo viajo en este tren, porque mi papi es el conductor. El miedo es el presentimiento emocional o pavor por alguna inminente angustia o desgracia que pensamos que nos va a sobrevenir. El miedo es algo común a todos los seres humanos porque es producto del pecado. El miedo surge en la Biblia desde Génesis 3, en donde aquellas dos personas que habiendo amado a Dios y sabiendo el amor de Dios por ellos, una vez entra el pecado en ellos, entra el pecado en el mundo, en lugar de confiar en el amor de Dios lo que hacen es temer el juicio de Dios el miedo hace que nosotros los seres humanos cometamos muchísimas malas decisiones muchas veces por ejemplo si vemos en la biblia por miedo a perder su reputación social Herodes mandó o estuvo de acuerdo en mandar a matar a decapitar a Juan el Bautista cuando realmente él no quería lo hizo por miedo a perder su reputación social por miedo a ser echados en la sinagoga, los padres de aquel hombre ciego de nacimiento negaron a Jesús porque no querían ser expulsados del judaísmo. Por miedo a la muerte específicamente, 10 de los dos espías enviados por Moisés dijeron a todo el pueblo, es imposible que entremos a la tierra prometida por estos gigantes, los nefilim. Hoy en día, por miedo, nosotros los cristianos muchas veces, o en general los salvadoreños, Muchas veces nos aislamos de la sociedad, nos aislamos de las personas y las comunidades que incluso nosotros pudiéramos amar. Nos aislamos de las familias por miedo a ser traicionados, por miedo a ser rechazados, tomamos muy malas decisiones. Por miedo, por ejemplo, muchas personas, jóvenes, mujeres y hombres evitan casarse. Por miedo, muchos no quieren tener hijos. Por miedo, otros se divorcian. Por miedo, muchos nunca emprenden ningún negocio porque tienen temor a fracasar. Por miedo, muchos desconfían de todos porque no quieren ser traicionados como alguna vez lo fueron. En fin, el miedo, hermanos y hermanas, es un destructor del alma del hombre. Nosotros, es algo a lo cual lamentablemente los salvadoreños estamos inmersos todo el tiempo. Porque tuvimos que enfrentar una guerra muy sangrienta. No solo eso, sino que hoy en día existe el fenómeno de las maras, en donde el miedo del salvadoreño es real, no son miedos irracionales. Nosotros tenemos miedos a ser extorsionados, miedos al asesinato, miedo al abuso, miedo a la falta de empleo, miedo a la pobreza, porque son cosas reales en nuestra nación. Esto hace y ha logrado que nosotros los salvadoreños vivamos con cierta ansiedad que es producto del miedo. Ansiedades de manera desconfiada sobreprotectores de nuestros hijos y hasta violentos unos contra otros. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos tratar el miedo de toda una ciudad a la cual nosotros habitamos, amamos y en la cual Dios nos ha colocado soberanamente para poder nosotros predicar el Evangelio? La pregunta es, ¿cómo podemos tratar el miedo con nuestra ciudad temerosa? En el ejemplo que les dije al inicio, en el caso de, de Chester Schuller, que habló con este niño, de alguna manera este ejemplo nos, nos da la imagen de la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo tratar con el miedo de la ciudad? Qué interesante, y cito una vez más al niño que él respondió, nada puede hacerme daño mientras viajo en este tren o mientras vivo en esta ciudad, porque mi papi es el conductor. ¿sabe lo que estaba expresando este niño en sus palabras? que él no tenía miedo porque sabía que el amor de su padre era tan grande que él no iba a permitir que nada malo le ocurriera mientras él iba en control del tren si algo nos enseña la Biblia es que si hay algo que echa fuera el temor de nosotros es el amor perfecto de Dios en primera carta de Juan capítulo 4 versículo 18 dice la Biblia en el amor no hay temor en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, es decir, es decir, aquel que justifica la justificación y redención de Cristo, mostrado su amor en una cruz, echa fuera el miedo, el temor, porque el temor involucra castigo. Es lo que pasó con Adán y Eva. En lugar, aunque ellos por un tiempo vieron el amor de Dios por ellos, en el momento que pecaron, entraron en pecado, y los efectos del pecado surgieron, en lugar de ellos valorar el amor de Dios por ellos, desconfiaron tanto de Dios que tuvieron pavor a su juicio. Y dice, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Así que, la respuesta ante esta pregunta, ¿cómo se puede tratar con el miedo de una ciudad? La respuesta es, con el amor de Dios si Adán y Eva tuvieron miedo de Dios es porque ellos temían el castigo y si tuvieron miedo del castigo es porque ellos ya no confiaban en el amor de Dios y si ya no confiaban en el amor de Dios es porque ellos comenzaron como efectos del pecado a desconocer a su Dios, el pecado distorsionó de tal manera la forma en que nosotros vemos a Dios que aún los cristianos cuando sufrimos nos vemos amenazados o tentados en dudar de dios ya sea que nosotros dudamos del amor de dios o comenzamos a dudar de las intenciones de dios o acaso nunca un cristiano le ha preguntado a dios por qué o hasta cuándo señor cuando pedro eh, fue pedido por Satanás para ser zarandeado, Jesús le dijo una cosa, solo una le pido a mi Padre, una, no le dijo, no quiero que sufras, no te van a de una desgracia, no, una cosa le pido a mi Padre, una, que tu fe no falte, es decir, que no dudes de mí. Quiero, a través de cuatro historias, que se narran consecutivamente, en a partir de Marcos capítulo 4 en adelante, quiero que veamos la superioridad de Cristo, en distintas fuentes de temor naturales que surgen en el ser humano y a través de estas historias entonces poder reconocer que el amor de dios que el amor que dios tiene por nosotros realmente sí echa fuera todo el temor que puedan hacer en nuestros corazones así que el título de sermón de esta día es gracia sobre gracia en una ciudad temerosa en marcos capítulo 4 la primera, el primer, la primer aspecto de la superioridad que tiene Cristo sobre las cosas creadas es sobre la naturaleza, lo que Él creó. Dice Marcos capítulo 4, 35-41 de la siguiente manera. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Vemos aquí que sus discípulos tenían miedo a morir. Miedo. Miedo a morir porque se levantó una tempestad, un efecto de la naturaleza, el cual nosotros no tenemos poder de manejarlo. Ellos no podían detener la tempestad y ellos tuvieron temor de su propia vida. Mas, sin embargo, lo que nosotros vemos es que ellos dudaron del amor de Cristo y lo sabemos porque le preguntaron, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas personas pueden preguntarle o le han preguntado esto a Dios mientras sufren? ¿Qué acaso no te importa que estamos al punto de divorcio, Señor? ¿Qué acaso no te importa que llevo cinco años con la misma enfermedad? ¿Qué acaso no te importa que no tengo empleo? Sufrimiento, duda, temor y ansiedad. ¿Qué hizo Jesús? Sigamos leyendo. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate. que en griego es? Cállate, sosiégate Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esto es impresionante porque él hace dos preguntas. La palabra amedrentado significa cobardes. Así que lo primero que Jesús les pregunta es, ¿por qué están acobardados? ¿Por qué no hay valentía en ustedes ante las tormentas externas a sus vidas? ¿Por qué ustedes, ¿por qué ustedes están acobardados? Y la segunda pregunta que les hace... ¿Por qué no tienen fe, que es pistis? En otras palabras, ¿por qué no confían en mí? Y esta pregunta es sumamente importante. Porque la pregunta entonces consecuente, o la contrapregunta, el contraargumento ante esta pregunta, ¿por qué no confían en mí? La pregunta es: ¿por qué debo de hacerlo? ¿Por qué debo de confiar en ti, Jesús? Y en ese entonces, dice la Escritura, versículo 41, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y es que la palabra dice, y se llenaron de gran temor, en griego lo que dice la frase es, y ellos temieron con grande temor. La palabra temor aquí es fobos de donde viene la palabra fobias, es decir que ellos ante la tempestad no se ocupa la palabra fobos, ellos se acobardaron, pero ante Jesús cuando vieron que él era capaz de calmar la tormenta y comenzaron a pensar quién era ese, aquel capaz único de hacer eso, entonces entró en ellos grande temor, ya no por la tempestad sino que por quién era él. Y es que recordemos que para los judíos solo hay un solo ser que tiene la capacidad y el poder y la soberanía de controlar todo cuanto ha sido creado y ese es Dios. Por lo tanto, lo que están viendo acá los judíos es que ellos comenzaron a observar, se les dio una luz de quién podría ser este maestro que estaba con ellos y es Dios creador. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto en esta historia, en lo que compete a este sermón, el punto no es la tormenta. Nunca lo ha sido en esta historia la tormenta. El punto de esta historia es que el Dios creador de la naturaleza, incluyendo las tormentas, el Dios que controla todo, estaba en medio de ellos. Entonces, si el creador de todas las cosas estaba en medio de ellos, ¿por qué temer? ¿por qué temer a lo que él mismo creó si el creador de eso está conmigo ahí? ¿por qué? y esto es lo que lo hace impresionante ¿por qué temer a lo que Jesús ha creado y controla soberanamente? si algo vemos en esta historia literalmente es que el amor de Jesús por ellos echó fuera el temor de ellos por la tempestad porque el perfecto amor echa fuera el temor Jesús lo que nos está enseñando, hermanos y hermanas, que aunque tus problemas sean reales en esta vida, Jesús no es indiferente a tus luchas. Jesús no es indiferente a tu dolor. Jesús está ahí contigo cada día. Y si es así, ¿por qué has de temer entonces? Algo que nos enseña este texto es que la base del el temor es la incredulidad. Nosotros desconfiamos de Dios cuando nosotros no conocemos a Dios. Y es que esto es en la vida natural. Nosotros mismos los padres se lo decimos a nuestros hijos. No confíes en nadie que no conozcas. Eso es algo natural en el ser humano. Yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. Entonces, ¿cuándo hay temor en una nación? Cuando la nación desconoce a Dios. La razón de la, del temor es la incredulidad. ¿Y por qué se desconoce a Dios? Y esa respuesta vamos a dar al final, que tiene que ver con su palabra. Por eso es que una ciudad temerosa lo que necesita es fe. Lo que necesita es confiar una vez más en aquel que es creador de todas las cosas. Confiar en que en medio de las amenazas, en medio de las catástrofes, en medio de verdad de aquellas amenazas de muerte, hay alguien que controla todo eso porque es el creador de todo eso. Y ese ser, ese Dios encarnado, está aquí con nosotros. En segundo lugar, lo que vemos acá en la segunda historia, es la superioridad de Cristo ahora sobre el poder de las tinieblas. Ya no es sobre la naturaleza, ahora es sobre el poder de las tinieblas. Sigue diciendo Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, está la historia más larga que vamos a leer y dice, Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piedra de cerdos pasiendo junto al monte. Y los demonios lo rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Hermanos, hermanas, si en la historia pasada que acabamos de leer en Marcos, vemos a Jesús calmar la tormenta externa a sus discípulos, aquí estamos viendo a Jesús calmando la tormenta interna de un ser humano. En el primer caso, en la primera historia, vemos en el lago a Jesús provocando una paz exterior, calma. Y aquí lo que vemos es provocando una paz interior. El endemoniado pasó de la ira hacia los demás a un amor por ellos. Porque sabemos que él fue a predicarle a los suyos. Él amó a su prójimo de tal manera que les predicó las maravillas de Cristo, la misericordia de Dios a través de Cristo. Él pasó de la ira y del odio al amor. ¿Por qué? Porque Dios lo amó primero. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús, lo que nos está enseñando de manera general en esta historia, es que solo Él es superior a las huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, aunque el mundo entero te traiga aflicción, confiad, porque Él ha vencido al mundo. No tengas miedo, porque tú estás seguro en Jesús, porque Él es superior a las huestes espirituales. Y es que miren, no podemos negar, hermanos, que nosotros los salvadoreños vivimos en un constante temor a perder todo en este mundo. Nosotros vivimos en una ciudad malvada. El New York Times y The Economist en el año 2016 y el año pasado 2017 nos calificaron como la ciudad más violenta del mundo. Por el número de asesinatos diarios que hay en El Salvador. Claro que hay un temor en nosotros de perderlo todo. Los salvadoreños vivimos con el temor de perder la vida, de perder el trabajo, de perder a los hijos, de perder el dinero, de perder el matrimonio. Pero Jesús lo que nos enseña en esta historia, que aunque en el mundo tú jamás encuentres seguridad, sí hay seguridad solo en él. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tener un panorama mucho más completo de la realidad espiritual. Tú no la puedes ignorar. Me refiero a que tú tienes que recordar y entender cada día que nosotros vivimos ya en las tinieblas, en medio de las tinieblas. La Biblia nos señala que nosotros vivimos en medio de las tinieblas. El valle de sombra de muerte que menciona el Salmo 23 es todo el mundo. No es un valle, es todo el mundo. Eso lo habla el papá de, de Juan el Bautista. Que estamos ya en el valle de sombra de muerte. Es un valle tenebroso que va a generar muchos miedos en contra nuestra. Precisamente a este valle de sombra de muerte que menciona el Salmo 23, Apocalipsis 17, 18, dice, y lo representa a este mundo bajo tinieblas, bajo la imagen de una gran ramera montada en una bestia. Así es como Dios ve este mundo como una gran ramera que se deleita en la sangre de los mártires, en la sangre de los cristianos, en la apostasía que logra de ellos, montado en una bestia que la bestia representa a los gobiernos del mundo que estoy tratando de decirte lo que nos enseña la Biblia y por favor presta atención lo que nos enseña la Biblia es que cada institución en cada país del mundo cada institución que no está dirigida por un cristiano piensa cualquier institución colegio, ministerio de educación, ministerio de economía gobierno, asamblea Cualquier institución en un país de cualquier nación del mundo, llámele empresa, llámele colegio, llámele hospital, cualquier lugar, un bar, una discoteca, un grupo minoritario, la comunidad LGTBI, el movimiento feminista, cualquier tipo de ideología, tú tienes que tener cualquier institución, movimiento, ideología, en cualquier país del mundo, tú tienes que entender que está gobernado por Satanás, por la gran ramera montada en una bestia y tiene un solo objetivo. Uno solo, dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Un solo objetivo. Hacer apostatar la iglesia de Jesucristo de su fe. Lo que Jesús le dijo a Pedro que no le faltara. Que tu fe no falte lo único. Y lo que Satanás busca hacer a través de los gobiernos, a través de las naciones a través de las instituciones ¿por qué crees tú que Juan dice los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que el mundo te ofrece eso no proviene de quién dice del padre no proviene porque el mundo es decir la gran ramera montada en una bestia lo que busca es seducirte para que te distraiga de tu, de tu sincera devoción de Cristo un solo objetivo, piensa en el dragón que aparece en Apocalipsis 12. Dice que él con furia estaba esperando que la mujer diera luz, es decir, Israel. Y cuando da a luz, él sale corriendo y quiere devorar al niño, pero de repente en un instante, en el momento que nace, dice la Biblia, va directamente al cielo a su trono, que habla de la resurrección. Y dice que el dragón se enfureció y dirigió su furia en contra de los hijos. Y dice luego de los hijos de Dios. Quiero que entiendas que la furia del gran dragón de Capolice 12 es contra ti y contra mí. ¿Qué significa? Que el fenómeno de las maras, la amenaza constante de ser extorsionado, la amenaza constante de ser asaltados, la amenaza constante de que tú tienes el miedo a ser asesinado, eso es controlado por las tinieblas, las maras. Tú tienes que entender que la corrupción que hay en muchos gobiernos que evitan que estas maras sean capturadas, esa corrupción está controlada por las tinieblas. Los jefes abusadores en los trabajos, la falta de empleo, la pobreza, el no acceso a préstamos bancarios, todo está controlado por las tinieblas. El lobby gay, el movimiento feminista, el movimiento pro-aborto, todo es para perseguir a los cristianos y destruir sus principios bíblicos del matrimonio, de la vida en general. Quiero que comprendas esto. Mira, la maldad que tú ves que hay en el mundo, que son tinieblas, nunca ha sido dirigida a los mundanos. Porque Jesús dejó claramente esta enseñanza. El mundo que hace con los suyos, los aborrece o los ama. Los ama. El mundo ama lo suyo. La maldad y el odio del mundo no es contra los impíos. es contra los cristianos. Ese es todo el enojo. Apocalipsis 12, 17, 18 lo dice claramente. Jesús es más dijo, está muriendo Marcos. Léete el capítulo 3. Ahí mismo Jesús llega a decir, Satanás no se echa a sí mismo. porque un reino dividido contra sí mismo? Dijo Jesús, cae, no prevalece, cae. Hablando de Satanás, lo que Jesús está diciendo es que Satanás con su maldad no se ataca el mismo la maldad de todo el mundo por todas las épocas desde que existe el pecado está dirigido a un solo grupo de personas a los hijos de Dios lo que San Agustín llamaba los, la ciudad del hombre la ciudad de Dios persiguiendo y la, esta guerra cósmica que empezó en la caída y pondré enemistad entre tu simiente y la serpiente los hijos del diablo en contra de los hijos de Dios una guerra cósmica Quiero que entiendas, hermano y hermana, que así Satanás no está en contra de sus hijos, está en contra de los hijos de Dios. Por eso no es extraño lo que dice Efesios 6, versículo 12, dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Piensa en los temores que tú tienes, la fuente de tu temor, ¿quién te está amenazando? ¿Quién te está amenazando que si no te vas con ellos te van a matar? ¿Quién te está amenazando que si no entregas a tus hijos a las maras, las maras te van a matar? Dice, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Fíjate bien las palabras que ocupa, leámoslo despacio, principados. Contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. ¿Ves cómo le llaman al mundo? Mundo de tinieblas, el valle de sombra de muerte. Contra los poderes de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ok, aquí hay dos cosas importantes que quiero mencionar. Número uno, la palabra principados es regente. Su sinónimo en hebreo es lo que se le dijo a Adán en la creación, un regente. En segundo lugar, la palabra en griego para potestades son autoridades. Es decir, tú tienes que entender que Satanás gobierna este mundo de tinieblas por medio de sus representantes de hecho cuando luego habla contra los poderes de este mundo la palabra poderes es cosmodrator el sentido de esta palabra es bien especial el sentido griego de esta palabra es los influenciadores del mundo y aquí me lleva al segundo punto de esto ¿sabes por qué Pablo dice que tu lucha no es contra carne ni sangre? porque aunque él y nosotros debemos de entender que quien gobierna el mundo el mundo de tinieblas es Satanás a través de sus representantes. Nosotros con nuestros ojos, esa maldad no la vemos en forma de demonios. No vemos a Satanás, no vemos a los demonios. La vemos en forma de personas, instituciones, colegios, directores, jefes, subalternos, proveedores, doctores, abogados, que no tienen a Cristo. Los hijos del diablo lo que tú y yo fuimos una vez. Lo que está diciendo Pablo, unido con, la, con, la, con, con lo que el, el tema de este sermón, es que los temores que nosotros enfrentamos de parte del mundo de tinieblas vienen en forma de personas, vienen de ellos. Pero por eso es importante la historia que acabamos de leer, porque lo que Jesús está enseñando a través de la historia del endemoniado es que aunque el poder de las tinieblas contra nosotros es algo real, Jesús es superior a las tinieblas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, solo podemos estar seguros en este mundo, solamente en Cristo Jesús. Porque es su amor, su perfecto amor mostrado en una cruz, lo que puede echar fuera nuestro temor al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero, una vez la confianza, porque la base del temor y la incredulidad confía porque yo he vencido este mundo de tinieblas en tercer lugar la tercera historia que encontramos en Marcos es la superioridad de Cristo ahora sobre las enfermedades otro miedo natural en el ser humano Marcos 5 21 al 34 vemos dos historias pero vamos a detenernos en la segunda historia y porque la primera que vamos a leer ahorita en este momento en este texto continúa después dice cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y a la vez le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco su ropa sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su Aflicción. Y enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Él sabía que era una mujer. Él es Dios. Entonces la mujer... Temerosa, ya explicar por qué temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aquí vemos una mujer en donde obviamente ella tenía miedo a morir, pero aquí también contextualmente si consideramos el contexto histórico de lo que está narrándose encontramos que hay un temor mucho más fuerte en ella más que morir el temor a continuar siendo rechazada socialmente ¿por qué? desde el momento que ella comenzó a menstruar y no paraba automáticamente bajo la ley judía ella era judía ella se convirtió en una mujer inmunda ella era una paria de la sociedad ella era una mujer que ya no tenía, no te, si tenía esposo ya no lo podía ver, si tenía hijos nadie la podía tocar ni abrazar, porque si alguien la tocaba o ella tocaba a alguien automáticamente lo convertía en un ser impuro, ella no podía entrar en la sinagoga ni mucho menos en el templo de Herodes. No podía entrar. Ella fue excluida de la adoración a Dios comunitaria. Ella fue excluida de la comunidad religiosa. Ella fue excluida del amor de la familia. Ella fue excluida de la sociedad. Era una paria, una mujer en soledad. Tenía muchísimo miedo. Por eso es que vemos la reacción. Cuando Jesús pregunta, quién me ha tocado? Claro, ¿por qué? Ella pudo haber pensado, me va a regañar porque soy una mujer que Impura. Y dice que es por eso tembló cuando preguntó, ¿Quién me ha tocado? Ella tembló y dice, y le contó toda la verdad. Pero, ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. Ahora, en griego no es sanar, es salvar. En otras palabras, si algo Jesús le está enseñando actualmente en esta historia es que él no solamente tiene su prioridad sobre las enfermedades, sino que tiene su prioridad sobre el pecado. Ahora, ¿cuál es la enseñanza personal a ella, de Jesús a ella? Jesús lo que le estaba diciendo a ella es, tú realmente me importas. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque Jesús le habló con amor, como no le habló de la misma manera en ninguna de las cuatro historias que leemos aquí seguidas en Marco. Jesús le dijo a ella, hija. Jesús le habló con amor. Jesús sabe lo que estaba haciendo con ella. Jesús la estaba amando. Fue el amor de Jesús por ella que echó fuera el qué? El temor de ella de acercarse a él. Porque ella estaba acostumbrada al rechazo. Ella estaba acostumbrada a que se le dijera tú eres la inmunda de la ciudad. Sí, yo lo sé. Y Jesús no le dijo tú eres la inmunda. Le dijo, hija, y yo quiero que veas por un momento el gran amor de Dios por ella. Qué irónico que aquella sociedad que rechazaba a esta mujer ahora estaba alrededor de Jesús. Y resulta que por un instante aquella mujer que los mismos que rodeaban a Jesús en ese momento rechazaban a la mujer hoy estaban presenciando una escena única. Por un instante, el foco del universo se enfocó en una sola escena entre Jesús y esta mujer, aquella que ha sido rechazado por siempre. Resulta que ahora los millares de millares de ángeles, las personas que rodeaban a Jesús, toda la comunidad estaba observándola ahora a ella, porque resulta que ahora Jesús vino, Dios encarnado, la acogió, él se detuvo, se volteó, la vio, le perdonó, la sanó y la amó. Por un instante, lo que ella nunca había gozado, lo gozó no de una comunidad, del Dios creador. Del Dios creador del Dios creador te imaginas Jesús se tuvo solo por ella lo especial que fue para ella sabes lo que Jesús le está diciendo a ella tú me importas tú sí me importas sabes tú tienes miedo a algo hermano mío, hermana mía tienes miedo ahorita a algo descansa en Jesús tú le importas a Jesús y si tú dudas de la importancia que tú tienes para Jesús, solo mira la cruz y observa cuán grande es el amor de Dios por ti. Tú sí le importas a Él. Hoy. Hoy. Así que no solamente Jesús te está diciendo, yo estoy contigo. No solamente te está diciendo como anteriormente el endemoniado, tú estás seguro en mí. Sino que hoy te está diciendo también, Tú me importas. Por eso que hay un salmo, es un salmo muy, muy hermoso, porque es un salmo que se enfoca solo en el miedo, y habla de cómo combatir el miedo, y lo habla de esta manera, de que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es el salmo 56, y en el versículo 9 de ese salmo dice, el salmista que es el rey David, cuando estaba siendo perseguido por la comunidad de Goliat, dice, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está a favor mío. Qué hermoso. Porque si algo nosotros los cristianos podemos ir cada día es esto. Cada vez que te ores Señor, yo te doy gracias. Porque una cosa sé, no importa lo que el mundo pueda decir, no importa si hay enfermedades en mi familia, en mí. Una sola cosa sé que tú estás a favor mío y la garantía de eso es la cruz del Calvario tú estás a favor mío yo te importo a ti y la cuarta historia habla de la superioridad de Cristo sobre la muerte y sigue continuando Marcos la historia y dice mientras estaba todavía hablando vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Aquí, hermanos y hermanas, encontramos el miedo más importante y más común a todos los seres humanos, el miedo a morir o el miedo a perder a un familiar. Ahora, ¿cuál fue el origen del miedo de este oficial, de Jairo? ¿Cuál fue el origen? Fue su desesperanza. Porque si te das cuenta, dice que cuando llegan o están a punto de llegar, salieron a encuentro encuentros sus amigos. Y sus amigos, en lugar de darle esperanza, ¿qué le dijeron? Tu hija qué, ha muerto. ¿Qué especialista es el mundo para enviarte en tiempos específicos a personas influenciadas para hacerte perder tu fe, para desviar tu fe? ¿O acaso nunca te han dicho a ti no, no, es que ya no tiene remedio? ¿Para qué estás orando? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a insistir en tu matrimonio? Ya no tiene remedio. Date por vencido niña. Ya date por vencido niño. Ya estuvo ya. No hay remedio. Ser realista, ser realista, poner los pies en la tierra. El mundo es tan sagaz para enviarte personas para quitarte o reducir tu esperanza o tu fe en el Señor. ¿Saben lo que le estaban diciendo a Jairo? ¿Para qué molestas al maestro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice que él oyendo. Es como que si él hubiera hecho esto con Jairo, 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 escúchame, escúchame, no los escucha a ellos, mírame, a mí mírame, mírame, Jairo, mírame a mí, ya no los escuches, deja que hablen, mírame, mírame. No temas, confía en mí. Pero Señor, me estás diciendo que ya murió, Jairo, Jairo, no temas, confía en mí. Pero, Señor, está quebrando mi empresa. Jairo, Jairo, mírame. No temas. Confía en mí. Pero, Señor, me han dicho que me voy a morir porque tengo una enfermedad de muerte. Jairo, no temas. Confía en mí. Y quiero y aclarar algo: Jesús no está diciendo que no va a tener problemas. Porque en las cuatro historias, en las cuatro historias, todos sufrieron. Jesús no está prometiendo que te va a librar de sufrir. No, no, no. O, ojo, no te distraigas de la enseñanza. ¿Qué es lo que Jesús le estaba enseñando a Jairo? Que todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Entonces, si él es el soberano sobre la muerte, si Jesús venció la muerte en la cruz, ¿por qué tenerle miedo a morir? ¿por qué tener temor a la muerte? ¿Por qué tener miedo a la amenaza de un marero? ¿Por qué tener el miedo a un terremoto? ¿O a una mala economía o a la corrupción? Es que si Jesús venció a la muerte, que es el último enemigo de todos, ¿por qué temerle al hombre a las enfermedades o a los desastres naturales? ¿sabes qué estamos viendo en esta historia? Que el amor de Jesús por Jairo echó fuera su temor. Así que en estas cuatro historias lo que Jesús nos está enseñando, número uno es, yo estoy contigo. En la segunda, en mí estás seguro. En la tercera historia vimos que él enseña, tú me importas. Y en esta historia él nos enseña, yo te haré vivir para siempre. Y esto, hermanos, es la más grande enseñanza. Si Jesús realmente ha vencido a la muerte, ¿por qué temer a los que te amenazan con ella? Si Él ya venció la muerte, ya sean desastres naturales, ya sea el mundo, ya sean enfermedades o la muerte misma. Si Él ya venció, ¿por qué temer? La idea central de todo este sermón, hermano, es que si Jesús es superior, gracia sobre gracia, si Jesús es superior a cualquier fuente de temor, entonces significa que solo en Él tú vas a encontrar paz, seguridad, sanidad y esperanza de vida eterna. El amor perfecto de Jesús por nosotros en la cruz es capaz de echar fuera, te, fuera todo temor en nuestro corazón. Ahora, esto tiene grandes implicaciones para nosotros hoy en primer lugar, a aquellas personas que por muchos años tú has rechazado a Cristo y a su obra redentora en la cruz, tal vez tú no crees que Jesús cargó con tus pecados en la cruz, tal vez tú no crees que él resucitó, tal vez tú no crees que tú eres pecador, pues a ti te digo, tú que tienes miedo a morir y que tienes miedo a muchas cosas en este país lleno de temor, solo te recuerdo aquellas palabras de Jesús en Mateo 10, no tengan miedo a aquel que pueda destruir o matar tu cuerpo. Mejor ten miedo. Ay, ten pavor, ten temor de aquel que puede ver tu alma al infierno. Y está hablando de Dios. Más que el miedo a morir, ten miedo a aquel que te va a juzgar después de morir. Sí o oh, sí te va a juzgar. Porque todos vamos a ser juzgados. Todos, dice Apocalipsis. Todos, dijo Jesús. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Así que si tú has estado rechazando a Cristo por muchos años, hoy es un día de oportunidad para que te arrepientes de tu pecado, porque tú eres pecador. Naciste odiando a Dios, aborreciendo a Dios. Por eso amas al pecado, porque eres pecador. Sin embargo, hoy Dios te está dando la oportunidad que más que tenerle miedo a cualquier fuente de temor que exista sobre la faz de la tierra, mejor tiene, ten miedo, ten pavor, ten temor al creador de todo eso, porque Él va a juzgar sobre vivos y sobre muertos. Arrepiente de todos pecados y serás salvo. Y para nosotros los creyentes, en primer lugar, muestra a nuestra ciudad salvadoreña la superioridad que tiene Cristo sobre cualquier amenaza o fuente de miedo. Muéstrales, abre tu boca, muéstrales a la ciudad de San Salvador, la superioridad que tiene Cristo sobre cualquier fuente de temor que tus amigos o tú mismo puedas tener. Pero ¿y cómo se hace eso? Mostrando sus atributos por medio de la Escritura. ¿Qué es lo que hoy en esta mañana hemos hecho? En cada una de las historias, lo que Jesús muestra es un aspecto de su ser. Parte de sus atributos. Él muestra quién es Él. Porque si hay un temor en nosotros digno fuerte, real, que quita todo temor, es el temor a Dios, recuerda lo que te hemos enseñado, una ciudad temerosa es una ciudad incrédula, y es incrédula porque no confía en Dios, y no confía en Dios, no confía en Cristo porque no lo conoce, pero si tan solo tú extiendes la escritura abres las escrituras y comienzas a hablar de la grandeza y la gloria de Cristo sus atributos, su poder su redención, su obra en la cruz su resurrección y su juicio venidero y estas personas a medida que van conociendo a este juez y salvador van a comenzar a confiar en él y si Dios quiere se van a salvar por eso es que en este mismo salmo 56 que te mencioné que leímos el versículo 9, el mismo rey David dice del 9 al 11 lo siguiente, entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios, porque la pregunta lógica aquí en el texto es, ¿y cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y dice, en Dios, cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro en ese Dios de la Biblia en Dios he confiado por lo tanto que dice no temeré qué puede hacerme el hombre abre las escrituras abre las escrituras a la ciudad salvadoreña abre las escrituras en tu lugar de trabajo abre las escrituras en tu casa abre las escrituras a mitad de semana Abra las escrituras a tus hijos. Abra las escrituras a tu esposa y a tu esposo. Abra las escrituras a tu comunidad local. Porque si ellos llegan a conocer al Dios cuya palabra tú honras, ellos no temerán porque aprenderán qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? el perfecto amor es lo único que puede echar el temor en segundo lugar es lo que encontramos en el Salmo 56 y lo que vemos de alguna manera en las historias ora por tu ciudad ora ora por San Salvador oremos por nuestras familias oremos por nuestros hijos ¿te acuerdas cuando Jesús iba cargando la cruz y él cae por segunda vez? dice la Biblia que mujeres de Jerusalén vinieron y le limpiaron el rostro de sangre por la corona de espinas que él cargaba en ese momento Jesús en amor les confronta y les dice porque estaban llorando estas mujeres Jesús le dice, no lloréis por mí mujeres de Jerusalén, mejor llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos ora llora por tus hijos llora por tu ciudad oremos por esta nación oremos Ama el lugar donde Dios te ha colocado. Ocupa este sermón. Ocupa estas cuatro historias para ubicar cualquier temor de tus amigos o tuyo que aplique según el contexto y según el significado de la historia. Estas cuatro historias con intención te las doy para que tú puedas aconsejar a otros y poder ayudar en los temores que tiene. Si tiene, por ejemplo, temor a no encontrar empleo, Tú puedes hablar de la segunda historia, del endemoniado, de cómo Satanás gobierna este mundo para hacer sufrir, pero cómo Cristo es superior a las tinieblas. Predícales a Cristo. Ocupa estas cuatro historias. Ubica el temor de los demás y tus propios temores en estas, para que Cristo te ministre a ti. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, el tercer desafío es ayuda. Interésate por tu prójimo. Observa dónde Dios está obrando y únete en la obra en la que Dios está haciendo en cualquier persona, únete a esa obra, porque a ti Dios te la está mostrando, si es en tus hijos, con tus hijos, si es con el vecino, con tus vecinos, si es que en tu lugar de tu trabajo, en tu lugar de tu trabajo, el perfecto amor, está afuera, el temor, y es el amor por Dios, y su amor por nosotros, lo que hace que podamos amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, vamos a orar,